0: Attention. Das ist Postgame auf www.sportradio360.de, denn nach dem Spiel ist und bleibt nach dem Spiel und wir haben genau hingehört.
1: Nach dem 103 zu 93 von Ulm gegen Bayer spreche ich mit Jan Lüdecke im Agenten Sport. Ähm, Im Spiel, das äh, relativ kurz vor Schluss ist und noch im vierten Viertel sehr ausgeglichen war, bringen die Ulmer dann letzten Endes doch halbwegs deutlich nach Hause. Was hat er am letzten Viertel den Ausschlag gegeben?
2: Ich glaube, Sie haben in den richtigen Momenten die, die Intensität noch mal hochgeschraubt, Der Verteidigung uns. Sie ähm, hatten heute ein paar Eisenschützen, Tyler Habe, Killian Hayes, die hinten raus wirklich wichtige Dreier getroffen haben und damit daneben das Spiel gewonnen haben. Der und Hayes
1: angesprochen, auch Dragic mit 27, umgekehrt kam von Kulver Frontcourt ganz, ganz wenig. Da äh, hat Bauer aus meiner Sicht dominiert, vor allem die Seifert. Kannst du verstehen, warum Seifert so lange auf der Bank war und die, die Bayreuther lange ähm,
2: ohne Center gespielt haben? Ja, ich glaube, Seifert hat da auch relativ schnell drei Fouls, äh, deswegen musste der relativ lang sitzen. Reed Travis ist ja eigentlich auch einer, der einen guten Tag, viel Scoring bringen kann, hat ähm, er heute nicht liefern können. Ähm, aber das ist ja sowieso klar. Also kaum ein Team der Liga versteht so gut, den Ball über die großen zu bringen oder auf die großen zu bringen, hat ähm, es ganz schwer verloren. Kraler ähm, Hawaii hat äh, heute ist sowohl offensiv überzeugt,
1: aber auch ein paar defensive Steelscup. Da finde ich auch eine ganz gute Figur gemacht. Oder ist so ein bisschen der Spieler, der noch den, den Push hinter Dragic ähm, und, und äh, Hayes geben kann, den Ullmann, wenn sie den mal brauchen, wenn von den beiden vielleicht nichts kommt?
2: Ja, ganz wichtig, ähm, dass sie mal so ein extra zweite er Der hat ja mal 48 Punkte in einem G-League-Spiel gemacht. Der hätte einen NBA-Vertrag wahrscheinlich bekommen, hätte er sich nicht verletzt. Ähm, und man merkt, dass der langsam besser reinkommt. und für
1: mhm. Auf der anderen Seite ja auch Bayreuther Seite offensichtlich 93 Punkte war sicher sehr gut. Auf der anderen Seite 103 kassiert. War das Intensität? Ist das individuelle Klasse der Ulmer oder warst du da vor allem die, die Gründe gesehen?
2: Ähm, individuelle, aber auch Teamklasse der Ulmer. Ähm, und man sieht ja also die, auch wenn die Ulmer heute Youngster auf der Bank hatten, die sie nicht benutzt haben, aber Insgesamt ist der Kader der Ulmer schon breiter. Also die Bayreuther spielen eigentlich mit einer 9er-Restation. hatten mal ganz kurz gespielt. Das macht es schon bemerkbar.
1: Die Bayreuther hatten ja jetzt eine Serie, konnten an die Playoffs anklopfen. Die Ulmer stehen glaube ich jetzt im Moment nach ähm, Siegen auf eine playoff Platz. Niederlagen haben sie glaube ich eine mehr und sowas. Das ist jedenfalls sehr knapp. Welche der beiden Mannschaften ziehst du am Ende der Saison in den Playoffs? So, wenn kann man das um die Jahreszeit schon sagen. Kann?
2: Also Ulm hat gute Chancen auf die Playoffs, aber die stehen da, die müssen mit Bamberg, mit Fechter und noch so ein paar Kandidaten kämpfen. Bayreuth wird schwierig. Also Andi Seifert hat auch gerade im Interview bei mir gesagt, wenn sie nicht mal solche Spiele entführen wie hier in Ulm, weil die Chance hatten sie heute schon, dann wird es schwierig. Also sie haben eine gute Mannschaft, aber ich glaube, es gibt dieses Jahr sind.
1: Coach Conner, Ihre Mannschaft war mit 75-75, glaube ich, im letzten Viertel dran und dann nochmal ähm, bis auf vier Punkte dran. Was hat da gefehlt außer dem, dem Big-Shot-Making der Ulmer? Ich glaube, Ihre Mannschaft hatte sogar zweimal die Chance, auch in Führung zu gehen bei 75-75. Ähm, was hätte da noch kommen müssen oder können?
0: Ja, es sind Kleinigkeiten. Es sind manchmal dann... Äh ein, ein, ein Play mit der notwendigen Konsequenz durchführen. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass wir keinen guten Job gemacht haben, um von der Freiwurflinie wegzuhalten. Es war immer, wenn Team waren, äh, ein Spieler wie Dragic weiß schon, wie man einen sieht, ne? Und da haben uns wir nicht besonders smart angestellt. Also wir haben was 31 Freiwürfe erlaubt. Also das reicht für zwei Spiele normalerweise. Äh, das waren so Kleinigkeiten, dass man äh, dann äh, vorne vielleicht einmal überhastet äh, abschließt oder oder auch nur ein Layup verwirft, wo es dann hinten klingelt, äh, wenn man nicht rechtzeitig zurückkommt. Das sind so Kleinigkeiten. Kleinigkeiten kann man niemandem beim Vorwurf machen, also niemand verwirft ein Layup absichtlich und dann bist du halt zu spät hinten, wenn du ausgerutscht bist und äh, fängst du den Dreier ein oder äh, kriegst das Foul. Also es waren wirklich Kleinigkeiten und ähm, nichts, wo man jemandem einen Vorwurf machen kann, aber natürlich hadert man damit.
1: Gerade schon Sohan Dragic angesprochen, der viele Freiwürfe gezogen hat, insgesamt viele Punkte gemacht hat. Ich hätte ähm, vor dem Spiel gedacht, dass Ihre Mannschaft durchaus einige Verteidiger haben, die ihn, die ihn gut vielleicht einschränken können. Ist das dann individuelle Klasse, dass er trotzdem fast 30 Punkte macht? Machen die Ulmer das als Mannschaftsgut oder was macht es da so schwierig, äh, ihn da einzuschränken?
0: Also, zum einen ist das ein Hochqualitätsspieler, ähm, der genau weiß, wie er attackiert, wann er attackiert, wen er attackiert äh, und wo er attackiert der weiß, wie man an die Freiwurflinie kommt. Da war was 14 Mal an der Freiwurflinie. Also, und nicht, weil es ihm geschenkt wurde, sondern weil er das verdient hat. Der sowohl aus dem Drive scoren kann, also aus dem Shut. Das heißt, man kann ihm weder das eine noch das andere geben. Und er hat auch schon Spiele gehabt, wo es nicht so gelaufen ist bei ihm, aber ähm, heute, heute war er da. Und ähm, also Nate Linhardt ist auch ein, ein Spieler, der jetzt vielleicht nicht als der defensive Stopper bekannt ist, aber ähm, der aber hohe Qualität verfügt und äh, sehr smart auch, auch spielt und verteidigt und ähm, mit ihm seine Probleme hatte wie wir als, als Kollektiv mit ihm Probleme hatten also ähm, manchmal nimmt man das dann auch in Kauf dass man sagt okay ähm, Dragic wird halt äh, scoren aber dann ist halt schlecht wenn ein Tyler Harvey plötzlich 20 raushaut also das ähm, ja letztendlich war Dragic die Hauptfigur aber die Hauptfigur in einem sehr sehr guten Kollektiv Uh, Coach
1: Lakovic, uh, Tyler Harvey hit uh, 20 points offensively, but also a couple of important stops in the end on the defensive side. How happy are you with your with, uh, his uh, two-side game today?
3: Hmm. Uh, no, no. I'm, <coughs> I'm happy for uh, Tyler that uh, he was, uh, you know, working hard after his uh, seven-week uh, absence. He was working hard, uh, you know, um, coming back. Um, and it was not easy uh, because uh, he stopped and the team in those seven weeks, uh, the team uh, grew. The team went on and now he, you know, I don't think he's all the way back, but uh, You know, I think uh, he's getting there, he's getting uh, the contacts, you know, in the same level with the team, physically, uh, also tactically. Um, and uh, you know, I'm very happy that he had a great game, uh, important, uh, important uh, three-point shot. Uh, and he had also a pretty good uh, effort on defense, but he can also do better.
1: Um, Kilian Hayes also scored very efficiently today if you see him score like that in a very easy and fluent way Do you always wish he would would score more look more for his own uh, shot instead of setting up his teammates?
3: Well, um, he has this uh, quality that, and talent that uh, he can find his shots uh, and uh, You know what I like about him that he's not obsessed with scoring uh, He likes to run the team. He likes to um get his teammates in the game but um, today he had a good game uh, scoring a very important three-point shot uh, which um, I thought uh, was not the best shot uh, but in the end it goes in it's good shot uh, so um, yeah happy also for him uh, uh, that uh, he had uh, he had a good game couple of uh, still um, Uh, mistakes that uh, that are uh, painful for the team but uh, you know this is all the learning process you know everybody uh, bought in the the project uh, and uh, you know we have to live and also you know die with some of his mistakes
0: das war postgame auf www.sportradio360.de